0: Всем здравствуйте! Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И сегодня в «Профитнесе» мы будем говорить, как обычно, про фитнес, но э, такой очень своеобразный, потому что будем говорить про э, подъем тяжестей, про штанги, про тяжелые вещи. Не знаю, тяжелые в переносном и в прямом смысле, наверное. Будем говорить о тяжелой атлетике и отвечать на самые популярные вопросы по этой теме. Алексей Шкляев, основатель, идейный вдохновитель студии силовой и кондиционной подготовки в Люберцах, Айнекс фит и выступающий кроссфит-атлет. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Алексей, ну, наша задача эфира просто а, влюбить а, людей в тяжелую
1: атлетику. Мы сможем? Ну, конечно же, потому что тяжелая атлетика – это королева спорта. Серьезно? Более чем.
0: Ну, вот тогда начнем с самых основ. Что принято считать под тяжелой атлетикой? Я знаю, что тяжелая атлетика – это вид спорта именно. но ну, если вот не про фитнес говорить, что а, олимпийский вид спорта, там поднимают штангу. Все верно. в фитнесе, наверное, происходит то же самое.
1: Практически, да. Но если брать олимпийские вид спорта, это два движения. рывок классический mm-hmm. и толчок классический. Но в фитнес-индустрии намного все попроще. Не так много товарищей, которые занимаются этим профильно, если брать фитнес-клубы. Mm-hmm. Есть отдельные секции.
0: А секции, как их можно найти, они просто так и называются? Тяжелая атлетика или...
1: Да, 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 В каждом регионе, в каждом районе есть секция по тяжелой атлетике, с дюшор, просто дюшка, где тренируются маленькие дети.
0: Ну, они при этом с какой-то претензией тренируются, грубо говоря, они потом профессионально могут пойти в рост, или это как любительская школа, если вот мы про эти школы говорим?
1: Ну, вы знаете, если брать. Из серии того, что большинство тренировок, кто тренирует именно тяжелую атлетику, они с запасом на то, что вот я воспитываю ребят, кто-то из них может стрельнуть. Да, такое имеет место быть. Но в большинстве случаев получается так, что в процентном соотношении большое количество детей к старшим классам, если не до этого доходят, то перестают просто заниматься. Почему? Большая школьная нагрузка. А тренировки по тяжелой атлетике именно вот в этих а, непосредственно учебных заведениях, в дюшках, из дюшорах они длятся порядка двух-двух с половиной часов.
0: Понятно. Ну, то есть это каждодневные или сколько раз в
1: неделю? От трех до пяти раз в неделю.
0: Но это больше похоже прямо вот на такое профессиональное занятие, но можно же ребенка отдать на тяжелую атлетику, Согласен. где он будет ходить, я не знаю, по часу три раза в неделю или два раза в неделю. Лучше же ведь единичка, чем нолик.
1: Да, если брать с этого ракурса, то, конечно же, да.
0: А если про тяжелую атлетику мы говорим, то дети с какого возраста? Ну, давайте начнем с детей. Могут пойти и всех ли берут? Потому что вот у меня, сколько у меня, в самой ребенок, и мамы, естественно, в наличии разные. И вот там туда ты не устроишься, футбол, нужно какими-то определенными навыками. И как можно раньше ребенку нужно отдать секцию.
1: Ну, вы знаете, я считаю, наверное, потому что, опять же, у меня самого дочь есть, я считаю, что все должно быть вовремя. Если ребенок не хочет, то ну, силка его заставлять, нецелесообразно. Ну, если брать тяжелую атлетику, есть заблуждение. Я думаю, что все с этим знакомы, то, что если ты будешь поднимать тягощение, ты не вырастешь, останешься да, маленьким. Да, да, проблемы
0: с ростом будут. Ну... Но... Это миф, да?
1: Это, конечно, вот это какие я
0: мифы слышала, допустим, да, что замедлится рост, потому что якобы сильно на кости давление, а у женщин, девушек, девушек, простите, что-то выпадет, mm-hmm. да, если она что-то поднимет. Ну, я слышу, что об этом говорят серьезно какие-то люди, да, вокруг.
1: Это неподтвержденные данные. Даже если это было, то это единичные случаи. В основном в своей массе. Люди, которые занимаются, маленькие дети, им ставят технику. То есть задача а, тренера научить правильной, корректной технике работы со штангой. И вот замедление роста, ну, <laughs> это смешно. Такого просто не может быть. Потому что ребенок, занимаясь отягощением, помимо штанги же есть другие упражнения ФП и даже тренера советской школы это все используют на себе. Начнем с того, что сама по себе тяжелая атлетика делится на несколько движений. Вот, как я уже сказал uh-huh. ранее, рывок и толчок. И основные эти два движения дробятся еще на части. То есть я условно я не прихожу, не делаю два движения, два, два, два часа. часа. Ну, такого быть не может. Есть огромное количество подсобной работы, на, на что как раз делается упор в детском спорте. В детском спорте и вот в, каких, в таких вот специфичных заведениях.
0: Ну, с какого возраста отдавать ребенка?
1: 5-6 лет.
0: 5-6 лет. Ведь э, дети, они, как правило, если у них спрашивать, допустим, пойдешь ты, он же не понимает, о чем речь, он же никогда не знает, не видел, а если даже и видел, он же не знает, как это. То есть его нужно сначала отвести, чтобы он потом сказал, хочу я или не хочу. А бывает так, что ребенок на первом занятии не хочу, а через несколько хочу. Или наоборот.
1: Да, это имеет место быть, но современное общество, к сожалению, или к счастью, заставляет детей принимать, не заставляет, помогает принять физическую нагрузку через игру. Да и
0: взрослым, я бы сказала,
1: через игру очень хорошо проходит, подходит. Да. и в этом, получается, заключается основной фокус развития тренера. Если ты обладаешь такими профессиональными навыками, когда ты можешь завлечь ребенка игрой, а... Не просто ребенок пришел, вот мы здесь поднимаем, тут мы приседаем. Потому что, как вы сами понимаете, детям это ну, нисколько не интересно от слова совсем. Вот. И осознание это приходит попозже. И вот когда у детей появляется осознание, условно, из 10 человек-начальных остается 2-3. Поэтому этот набор идет постоянно, постоянно, постоянно. У нас м- 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 на районе постоянного святы объявления происходит угу. набор. Ну... Держ. Текучка. Конечно. А,
0: мне очень стало интересно про игру. Например, хотя бы элемент можете какой-то придумать, потому что вот я а, в какой-то момент мне тревожно за будущее, вот например, моего сына, я его говорю, вот там, 20 отжиманий, 20 приседаний, там, с весом, с диском хотя бы 5 килограммов просто, и он, Господи, а, плачет, но делает, потому что мама сказала, я понимаю, что нужно как-то с игрой, но я не понимаю как. Ну вот, допустим, грубо, а, обычное там какое-то упражнение, просто отжимание и приседание как превратить в игру, я не знаю. Кроме того, что ты сделаешь, а я тебе что-нибудь там посидеть в планшете.
1: Это имеет место быть. Тоже? Как поощрение? Более чем. Но детям интереснее играть в группе.
0: А, Соревновательный эффект?
1: Конечно. Это один из из эффектов, который вообще движет к развитию детей и их физических развитий и качеств. Получается... Игры могут быть разные, но чаще всего они подвижные. Подвижные, с небольшими э, включениями элементов на на подумать, на небольшую такую мыслительную деятельность, на скорость, на реакцию. И чем старше ребенок становится, тем больше появляется уже специализации, профнаправленности. То есть ребенку, пришедшему в секцию в 5-6 лет, ему никто не даст, даже не то чтобы штангу, а тяжелую металлическую палку. Для начала нужно подготовить суставо-связочный аппарат и банальную простенькую мышечную координацию uh-huh. и просто ребенок, чтобы освоился в данной секции.
0: А потом уже начинается... Ну и, наверное, у каждого ребенка что-то получается лучше, что-то хуже, это видно со стороны. Что-то дано, что-то не дано.
1: Детский спорт, он такой.
0: А мне даже интересно, вот я просто групповые веду, и ко мне приходят взрослые люди, кто-то быстро схватывает. Вот даже я говорю про новичков, да? Кто-то быстро схватывает какие-то технику движения, а кто-то ходит годами, и все равно не получается. Я понимаю, что, ну... Ну, почему-то бесполезно, не знаю. Почему? Ну, в групповом формате сложнее это все работать, персонально, конечно, лучше. Но среди детей тоже, наверное, бывает, да, какие-то, что, ну, не дано.
1: У детей попроще, потому что
0: они могут все
1: они а не то что да вот есть корреляция как раз когда я прихожу я вижу ребенка ребенка получается у кого-то получается лучше у кого-то хуже но большинство из них они стараются потому что есть э, соревновательный элемент и они это схватывают на раз со взрослыми намного сложнее договориться большинство взрослых они уже осознаны, у них есть свои э, Какие-то предубеждения, вот, эти социальные нормы, с которых они не хотят выходить. И, и эти стоперы, они мешают им расслабиться да. и получать удовольствие от процесса.
0: А еще встречалась также с убеждением, что считают себя более авторитетным, чем тренеры, потому что они ходят, грубо говоря, занимаются чем-то несколько лет, и они уже знают, а им говорит тренер, что тут над поорвать. Как? Я уже так занималась там несколько лет и так далее. Ну, хорошо. Про детей немного поговорили. Взрослые. Могут ли взрослые ни с того ни с сего пойти в секцию по тяжелой атлетике?
1: Конечно, могут. Есть яркий пример. Олимпийский чемпион Дмитрий Берестов создал свою любительскую федерацию по тяжелой атлетике. Это прям яркий пример. И...
0: Ну, то есть он в каком-то возрасте уже был таком? Я имею в виду, Нет, или...
1: он выиграл Олимпиаду в 2000 а, ну, году, понятно. а потом собрал рядышком с собой ребят и любители тяжелой атлетики постепенно группа. Из любителей она переросла вот в такое сообщество внутреннее. Проводятся соревнования, потому что, ну, взрослым тоже нравится соревноваться. И там прям возрастной контингент, начиная там от 18-20, заканчивая 50+. Людям нравится поднимать, но не всем, не всем. Потому что это весьма специфичный вид физкультуры.
0: Ну, да, встречаешь же людей, которые говорят, что я вот что-то такое тяжелое не подниму. они стереотип
1: это стереотип. И
0: страх, что конечно, что-то произойдет?
1: Конечно же, это страх. Но вы прекрасно знаете, что с дурой можно все что угодно сделать со своим организмом. Вот. самое главное попасть лично я скажу, наверное, за себя это к нужному тренеру, к нужному тренеру, который тебя замотивирует.
0: Это очень легко, а чтобы его найти, это же нужно попробовать. Согласен, несколько. согласен.
1: Поэтому, ну все опять же отталкивается от местности, где вы располагаетесь. Вот и каждому человеку свой подход.
0: Даже бывает, что рекомендация не заходит, потому что люди разные. Кому-то зашел тренер, он рекомендует, а тому человеку, кого он рекомендует, попробовал и не получилось, не понравилось.
1: Более чем согласен. Такая штука, она везде, везде.
0: А, ну вот, чтобы просто заняться тяжелой атлетикой, ну, секцией, допустим, профессионально, ну, по крайней мере, попробовать взрослому человеку, который раньше до этого ни разу подобное не делал, а ему нужно просто прийти или что? Есть какие-то группы для начинающих ведь, да?
1: Mm-hmm. У них
0: тоже какие-то подводящие движения? Сразу же штангу не даете большую?
1: Никто никому... Никто никому штангу не дает изначально. Вот. А человек
0: придет, думает, вот, штангу подержать, а ему даже.
1: Нет, опять же повторюсь: приоритет это корректная и правильная техника. То есть изначально, вот вы говорили, что ребенку тяжело, вот эти 20, 20 отжиманий. Так да, ребенку просто банально тяжело, потому что не умеет корректно делать.
0: Нет, ему тяжело, он не хочет, грубо говоря, не тяжело физически. Другой вопрос. Эмоционально, то есть он не хочет просто этого делать, ему хочется.
1: Вот, вернемся к нашим взрослым. Для начала я расскажу, где это можно найти. То есть сейчас в нашей стране, она не то, что популярна, пик популярности, наверное, уже прошел, но действующие кроссфит-клубы продолжают функционировать, и в каждом из этих залов, Есть секция по тяжелой атлетике. И как раз в некоторых присутствуют чемпионы мира по тяжелой атлетике. И даже призеры Олимпиады уже советских времен. То есть это взрослые, хорошие, тренерский состав, умудренный опытом, который прям ну, чувствуется, там своя атмосфера. Или на районе найти секцию по тяжелой атлетике, они уже муниципальная, и там за символическую плату можно также тренироваться. Что касается новичков, новичкам, конечно же, сложнее. Для этого нужен как раз тренер, который будет направлять в нужное русло энергию, которая присутствует. Ну, то есть нужны скорее
0: персональные занятия, или можно в мини-группах начинать?
1: Если брать финансовую составляющую, то целесообразнее, конечно же, да. Все упирается в деньги. Конечно. Вот, и как бы в группе здорово, замечательно, но в персональном формате намного эффективнее. Просто когда, условно, 10 человек, и ты объясняешь задание движения, нужно же с каждым поговорить, потому что у каждого есть свои особенности, свои болячки, с которыми нужно, которые нужно обойти и сделать так, чтобы получилось движение корректно, и чтобы человек сам почувствовал, что вот оно, Движение-то получается все ж хорошо. Я могу. <смех> вот так.
0: Ну, а если есть какие-то ограничения по здоровью, ну, даже, я бы сказала, плюс мнимые ограничения, когда человек думает, что ему это нельзя, а, и, а, ну, там, допустим, бережем, бережет спину излишне, а, когда она у него болит и считает, что ему там противопоказано вообще подъем тяжестей, а, вот в этом случае а, мы соблюдаем же рекомендации врача, если они есть, либо это просто какие-то убеждения человека. Фитнесиста, взрослика или (смех) кто
1: он там? Я когда был студентом, проходили практику. И нам взрослые преподаватели физкультуры всегда говорили, помните, ребят, самое главное, когда вы работаете с детьми, это не навредить. Научить вы можете потом, где-то там попозже, но сейчас не навредить. Вот принцип тот же самый. Когда я обращаюсь к врачу, вот у меня болит спина, а что вы делали? Поднимал штангу. А тетя врач говорит, отвечает мне, да ты не поднимай, ты же он какой молодой, зачем тебе это? Я все к тому, что э, рекомендации врачей, те, кто не занимаются физической активностью, они именно такие, не навредить. Вот, но ограничения, конечно же, есть, но если у тебя есть две ноги, две руки, ты можешь выполнить альтернативную работу. И всегда альтернатива есть. Но для начала нужно, еще раз повторюсь, обучиться базовой технике движения. И создать хороший мышечный корсет.
0: А если, предположим, взрослый человек уже чем-то занимался до этого, может быть, какой-то вид борьбы у него был в прошлом, или какой-то вид спорта. Что ему? Ему же нужно подтянуть. но это тоже опять персональная работа, скорее всего. Что у нас с техникой? Опять выяснять, выяснять, что подтянуть, что получается
1: хорошо. Для тех людей, которые приходят заниматься штангой, и у которых есть бэкграунд, это круто, потому что у них есть определенный двигательный шаблон, но тяжелая атлетика это не прежде всего не только сила, это гибкость, и она должна быть специфичная. Вот. Угу. Ну хорошо,
0: тяжелая атлетика. Ну, а если вот прям конкретно пройтись, вот какие а, упражнения, с чего вот начинаете, если новичок?
1: Если, если, если новичок.
0: Если не вот, вот эти два движения олимпийские, а другое все подводящие или на гибкость что нужно?
1: Прежде всего, я сейчас лично за себя скажу. У меня есть несколько тестов, которые определяют подвижность голеностопа, плечевого пояса, гибкость спины. Вот. И далее после этих тестов мы смотрим на болячки, которые есть. У большинства людей 80% это плоскостопие, это вальгус. Жуткий, страшный вальгус. Вот. Также... К этим же процентам добавляется плохая подвижность плечевого пояса. Укорочена грудная мышца, вот, потому что большинство людей находится в сидячем образе жизни. Вот, Я и... уже
0: представила это среднего человека, среднестатистического. Все, как вы описываете. Со спиной, с
1: укороченной задней поверхностью бедра. Но это такая уже специфика. То есть эти моменты, их можно сразу же первоначально облегчить, вот эту корочность мышечную. И механика сразу же, движение будет намного лучше. Вот. Какие инструменты? миофасциальное расслабление, uh-huh. релиз и с помощью манипуляции определенных. Ну, там есть базовый набор, который, в принципе, работает на всех. Ну, uh-huh. вот, и, наверное, первоначально, конечно же, нужна специфичная обувь, потому что плоскостопие... Вот, покоря... кстати, я
0: про это хотела спросить, потому что часто вижу, что и босиком занимаются, и в носочках.
1: Это, наверное, Катя, вы где-то в другом месте да? видели. Да? но подъем со штангой босиком – это шапито, это цирк. Это, это занимаются люди, у которых есть хороший... Кто-то умеет делать хорошо.
0: Я не знаю, в ТикТоке не такое увидишь. Там и на, будут на боссу поднимать со штангой рывок делать э, или на какой-нибудь такой нестабильной поверхности. Ну, понятно. То есть нужна какая-то обувь, это что, ортопедические стельки? Да.
1: Нет, вот я как говорю своим ребятам, кто приходит тренироваться. База – это штангетка. То есть это специфичная обувь. Вот как на горных мыжах катаемся, это фиксация голеностопа. Она завышен каблук и плотная фиксация самого голеностопа. Это первое. Второе. Можно подарить себе на день рождения ортопедические стельки и вкладывать их в любую обувь, в которой вы занимаетесь. Вот. И третий вариант – потратить денег – на волшебного двигательного специалиста, который может специфичными манипуляциями улучшить подвижность вашего голеностопа, поработать с плоскостопием, с вальгусом тем же самым, улучшить работу ягодиц и прочего-прочего.
0: Вопрос. Плоскостопие у многих есть. Ну, допустим, у меня. Я просто по себе знаю, когда я в режиме «нахожусь расслабленным», у меня это плоскостобие ну, явно видно. Когда, например, я в режиме на тренировке или просто привыкли мышцы, ну то есть у меня уже образуется свод. То есть таким образом, когда я даю себе расслабляться, то есть какие-то два режима, которые переключаются между собой – когда я выхожу из этой студии, там я могу чокать и говорить слова паразиты, «блинкать», тут, когда я веду эфир, у меня включается режим, и то же самое как будто бы происходит с плоскостопием. То есть, когда я приседаю, соответственно, у меня не происходит заваливание, у меня все это собрано в арочку. Но когда я выхожу, я могу заваливать колени вовнутрь, у меня сразу воплощается свод и так далее. Это головной мозг
1: работает. Нет, что это работает? Ну, опять же, состояние центральной нервной системы. То есть в моменте, когда происходит работа с отягощением, это же опасность, что-то на моей спине или над головой может меня сломать, поэтому нужна концентрация. Если этой концентрации не будет, будет больно, ну а потом к врачу. Соответственно, мы мы же находимся в напряжении не такое длительное количество времени, верно? Там от 10 до минуты, а все остальное время в расслабленном положении состояние. Но вот в вашем случае...
0: Нет, я просто как пример привела, просто какие-то такие.
1: Да, это имеет место быть, почему нет? Если даже про атлеты, про спортсмены как раз используют расслабляющие процедуры.
0: Ну вот смотрите, если про спортсменов очень коротко. Не все же спортсмены идеальны, Не грубо все. говоря. Не все Не там все. у всех нет плоскостопия, у всех идеально спинки какие-то ровненькие. Все же мы люди, и мы да. можем ну, мало того, что мы можем несимметричные быть там правая, левая рука, нога и так далее, и родившиеся из-за травмы, и все равно мы можем завоевывать, как делают эти спортсмены, разные награды и
1: результаты отличные. Да, цена вопроса все опирается в цену вопроса. Но, с другой стороны, если ты криво поднимаешь, но поднимаешь много, это есть, как мой тренер говорил в университете, есть идеальная техника, стандартная, да, красивая, а есть специфичная. И если вот ты побеждаешь на неспецифичной, ты уникум. И это имеет место быть. Тут принцип тот же самый. Ты можешь криво много поднимать, ты будешь чемпионом. Но это будет лично твоя техника. А все остальное ты должен следовать определенным стандартам и законам.
0: Но исключение только подтверждает правила. Но, грубо говоря, больше вес же поднимают тяжелоатлеты с круглой спиной.
1: Нет, это такой... нет, это единица. Единица. Их не так много. В основном ребята, которые тренируются так, как и положено, по классике. Но вообще
0: запрета прямого нет. Uh, ну, то есть знаете, можно поднять как угодно, только нет, поднять.
1: нет, 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 нет. Это было нет. раньше, скорее всего. Да, возможно, и раньше такого не было. Сейчас, еще раз, техника в приоритете. Ты можешь поднимать как угодно, но тренер за это ответственность уже не несет. Есть рекомендации, которым нужно следовать. Так, а если для спорта?
0: Если результат а, с круглой спиной спорт превосходит... Другое, в спорте
1: другое. Мы же про другое говорим.
0: Да-да-да. Но я просто перешагнула к профессиональным спортсменам, которые могут показать классный результат, при этом техника у них будет не такой, какую обучают.
1: Большая разница. А если посмотреть на э, рекордные подъемы, там нет идеальной техники. Идеальная техника на первых, э, на первых попытках. А когда люди идут на рекорд, там... Подключается все что угодно, потому что такие веса и такие килограммы должны подниматься любой ценой.
0: Ну да, вот и в этом отличие спорта от фитнеса или от любительского направления, потому что фитнес все-таки он про здоровье, здоровье там, где правильная техника, которую обучают тренеры. А насколько может вырасти в силовых показателях взрослый человек, пришедший впервые на тяжелую атлетику, и за сколько?
1: Если брать. Вот у меня есть ребята за четыре года кандидат в мастера спорта нулевый.
0: За четыре года. За сколько 4 лет года? в начале было?
1: Двадцать четыре. Ну, Но молодая. Молодой. Молодая, молодой. молодая, молодая. Но ребята в среднем поднимают по первому разряду. Это сколько? В зависимости от весовой категории.
0: Все понятно. Ну, давайте продолжим через буквально несколько минут. Алексей Шкляев, основатель, идейный вдохновитель студии силовой кондиционной подготовки в Люберцах, iNexFit и выступающий кроссфит-атлет. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать
1: новую жизнь с понедельника. Профитнес. фитнес.
0: Ну что, продолжаем говорить о тяжелой атлетике и про детей, и про взрослых людей, которые могут заниматься этим направлением не только профессионально, но и полупрофессионально или даже непрофессионально, просто ради удовольствия, для того, чтобы быть сильными, если получают, ну если им интересно это направление. Алексей Шкляев в гостях у меня сегодня в программе «Профитнес». Основатель, идейный вдохновитель студии силовой кондиционной подготовки в Люберцах «Хайнекс Фит» и выступающий кроссфит-атлет. Алексей. Ну вот про тяжелую атлетику поговорили, про технику, от которой вообще не нужно далеко уходить. А силовая вообще кондиционная подготовка, насколько сейчас популярна?
1: Ну, вы знаете, этот момент, он больше направлен для людей, которые хотят более... Заговорился. Короче, это нужно большинству атлетов, которые из профильных видов спорта приходят, да. поднять свое физо. свою физическую активность с помощью вот как раз силовой подготовки, потому что здесь мы учим техники, опять же, техники базовых движений. Это не только прессит и становая тяга, а есть более специфичные движения, опять же, рывок, подъем на грудь, толчок и специфичные все же моменты, на которые нужно обратить свое внимание. А кондиционная подготовка все в комбинации же проходит. Что
0: это вообще, чтобы люди наши понимали, что такое кондиционная подготовка?
1: Это означает, я могу много много и долго поднимать большой вес, при этом я могу пробежать кросс в 10 километров, проплыть 20-30 километров и буду себя относительно хорошо чувствовать.
0: Это что-то на языке выносливости, да? Да, это силовая
1: выносливость. Это силовая, а где-то и специфичная выносливость. Потому что сейчас фитнес шагнул немножечко в другом направлении, нежели это было ранее. То есть помимо того, что... Мне мало быть просто сильным. Мне нужно быть еще и выносливым, но при этом я должен быть еще гибким и выполнять любой вид и объем и информации. Еще можно рабочий. говорить
0: функциональным, я должен быть. Ну, это, да,
1: это туда же. Кондиция это модное, модное иностранное слово.
0: Какие частые мифы вы слышали вот про силовую подготовку, вообще про упражнения на силу, от которых, может быть, прям вот, прям глаза округлялись?
1: Мне врач сказал, что нельзя, а мне вот врач-гинекула сказал, что будут проблемы со здоровьем, с моим женским, а у меня есть межпозвоночная грыжа, а у меня вот тут болит, а мне мамка всегда говорила, что нельзя поднимать тяжести. И вот все выходит из детства. Есть определенный стереотип, опять же, у людей более старшего поколения, что... Девочка не должна поднимать тяжесть, она же девочка, ей еще и рожать.
0: Я вставлю свои пять копеек на групповые может прийти девушка или женщина, которая берет штангу максимально 2 килограмма. И когда я спрашиваю, почему нельзя больше, потому что, ну, нет, это очень тяжело. Я спрашиваю: у вас есть кот? А у вас есть собака, а у вас есть ребенок, оказалось, все есть, и все это носится прекрасно на руках, и это гораздо больше, чем 2 килограмма, но почему-то сам вид железа, ну, грубо говоря, какой-то штуки непонятной, которую нужно куда-то класть на плечи или просто держать руками, возникает вот такой диссонанс, это же мягкая пушистая, можно поднять хоть и 5 килограммов и носить постоянно, а это что-то железное. Стоит вообще как-то объяснять, не все же люди готовы к новой информации для них?
1: Более чем. Популяризация, она, конечно же, имеет место быть. Работа с отягощением, прежде всего, она стимулирует выработку гормонов. А людям старше 30-35 лет это в обязательном порядке. Посмотрите просто на пауэрлифтеров, средний возраст ребят там 30 с копейками. Вот, и большинство чемпионов э, старой школы, ребята за сорок лет поднимают колоссальные килограммы, потому что тестостерон вырабатывается. Вот, и меньше гормонов, меньше и хуже качество жизни. Тут как бы все очень просто.
0: А еще я слышала такой страх опасения, ну почему не занимается силовыми, даже мужчины говорят, ну вот я потягала штангу там вашу у меня все стало болеть, все если я себя подорвал, надорвал, пойду-ка я лучше чем-нибудь займусь, ну вот стрейчингом, что-нибудь таким мягким, вот йогой, вот от этого точно ничего не будет, потому что только там какие-то вот такие практики будут меня лечить после того, как я с вашей штангой все себе порвал, надорвал. Дело-то в нагрузке и в каком-то.
1: Вы знаете, дело не в том, что какая-то нагрузка не специфична, а вот лично я считаю, это ли мое личное мнение, у нас нет не то чтобы культа, а нет пропаганд здорового, красивого тела. Да, оно может быть гибким, да, оно может танцевать. Помните, как в спарте? Красивые взрослые мужики, с больш... даже не с... Не с небольшими руками и ногами, а они как раз занимающиеся силовой кондиционной подготовкой. Вот, с рельефными животами и прочее-прочее. У нас, к сожалению, в стране вот такого специфичного не то чтобы культа, а его просто банально нет. Соответственно... А какой культ есть? Ну вот э, культ, извините, попу
0: накачать, он же есть среди женщин? Да. Ну, это же, с одной стороны, как бы плохо, что только попу, но, с другой стороны, хорошо хоть и попу. Ну, в смысле, хоть что-то накачать, грубо говоря, какая-то силовая работа
1: над какой-то мышцей. В противовес, любите меня такой, какая я есть. Борьба с позитивом продолжается в том числе. У нас сейчас культ бега. Культ так, бега. да. Что Много есть, очень есть.
0: разных мероприятий. Именно.
1: И на это вбухивается огромное количество денежных средств. Ну, просто огромное количество. Взять тот же самый пауэрлифтинг, но как бы раньше это было намного э, масштабнее. Это было более массово. А сейчас ребята устраивают соревнования, но они, условно, если в потоке в одной весовой категории было 30 человек, то сейчас, дай бог, 5-7 а то и в каких-то категориях по 2 три
0: Но тренды меняются. Согласен. И, возможно, бег потом уйдет на второй план, но надо что-то делать. А что делать для того,
1: чтобы... Если брать соотношение, какая популяризация тяжелой атлетики и бега, ну, в разы, правда, Ра- бросается просто в глаза. Да у нас банально, начнем с того, что, ну, условно, э- <ramosüylam> специфичных э- a- школ не школ, а мест, наверное, для занятий штангой. и, Ну да, их мало, им, им, именно мало специалистов. В негодность приходят помещения, в которых ну, ранее занимались, где находятся дюшоры и обычные дюшки, оборудование. Тренера за свои деньги из муниципальных учреждений покупают оборудование. И это не только тяжелая атлетика. вот. Есть такой э, Дмитрий Клоков. Потрясающий тяжелоатлет, который популяризирует прям очень на все 200%. И он делал тур посмотреть, как тяжелоатлеты по России живут и какие вообще в каких тренируются. Ну, мягко говоря, ну, плакать хочется от того, что вот такие штуки происходят.
0: Но вообще о тяжелой атлетике я действительно слышу мало. А меньше еще слышу, что женщины занимаются этим но, они, направлением. но они есть. Они есть. Ну, сколько их? Доля приблизительно.
1: Конечно ну, же, треть есть хотя бы? Конечно же, мужчин больше, потому что все же у мужчин преобладает э, вот это желание быть сильным, быть главным самцом, самцом стая оно есть, а штанга помогает, реализовать.
0: А у женщин что может быть, какой целью? А, Но все равно же рельефное тело это красиво.
1: Более чем с вами согласен. Рельеф это одно, а сила это другое. А когда все в комбинации, ну, результат потрясающий. Правда? Сколько женщин? Вот,
0: ну, по крайней мере, если, в вашей студии
1: сколько женщин? Если занимается? брать... А у нас 50 на 50. Серьезно? Без шуток.
0: Ну, тогда это огромный успех вообще.
1: Я согласен. Девчонки не боятся, но приходится... А, есть отдельные товарищи, которые приходят так же, а я боюсь. А мне вот врач сказал, нельзя. Вот. У меня там грыжа там, у меня там... Я в другом месте, другие болячки. Но после определенного определенные беседы, спустя определенное количество времени, когда человек видит наглядно результат от тренировок, мнение кардинально меняется. Вот и все.
0: Результат в виде чего? Но ну, в виде, грубо говоря, получай, получается лучше и больше получается взять? Или, или какие-то другие профиты, которые можно вот вне занятий?
1: Прямо пропорционально. Во-первых, самое главное, как у девчонок, у девчонок нам даже больше уменьшается жировая прослойка. Уменьшается жировая прослойка, мышцы становятся сильнее, рельефней. И исходя из этого, чем больше мышечной ткани, тем больше я могу поднять. А
0: вот это надо вообще объяснять, потому что до сих пор бытует убеждение такое твердое, что худеет только, только, простите, бегая». И вот приходят даже у меня клиенты, надо побегать, ведь вот только кардио, похудение только кардио, только кардио, а от силы меня будет вширь вот так вот толкать и так далее. Надо же тоже это объяснять, потому что не все люди знают, что силовые упражнения, они в том числе тоже даже лучше сказываются на вообще формах, и просто похудеть недостаточно, потому что просто похудеть косточки и кожа гораздо хуже выглядят, чем косточки. Что-то там, мышцы, проглядывающие кожи. Это гораздо лучше.
1: Ну, да. Но самое главное худеть нужно не от вида деятельности, а от дефицита калорий. Но это уже другая история. Это
0: уже другой вопрос. Об этом нужно да, рассказывать и понимать. Но, тем не менее, все равно же можно худеть и в тяжелой отличии. Более чем. Конечно же, конечно же.
1: Комбинация сбалансированного корректного питания с тренировками.
0: Ну, кстати, это проблема, когда вот, э, человек не способен. Ну, допустим, не добирает белка, белок же он нужен, нужен. И, допустим, для э, того же прогресса. Это тяжело дается? Все мы с вами, вот я все время вспоминаю, все мы с вами из Советского Союза, и в столовке я все время вспоминаю, как до сих пор готовят, и в школах. Что там делают? Макарон много, побольше вот так, котлеточка и э, кусочек огурчика. Вот у нас тарелка получается.
1: Ну, тогда это было так.
0: Ну, сейчас-то, мне кажется, и тоже. Мы же выросли и в семьях у многих так. Макароны должны занимать большое пространство в тарелке.
1: В сравнении с котлеткой. И тут начинается большущий вопрос о правильной культуре питания.
0: И это же нужно тоже на плечи тренера ложиться.
1: Доносить, доносить. Да, люди бывают разные и с разной мотивацией приходят. То есть можно убиваться, рассказывать энергично, потрясая руками, что нужно вот делать вот так, есть так-то, так-то, тренироваться так-то. И у человека просто, ну да, два-три дня, ну месяц. И потом мне тяжело, я не хочу. Жизнь одна, буду делать как нравится. А есть замотивированные, и эти мотивированные, ну их не так много, конечно, но они есть. И это прям такие яркие звезды.
0: А тут хочется вспомнить, что когда чем-то занялся или начал там рационально питаться, и когда ты понимаешь, что. Это нужно делать каждый день до конца жизни. Вот в этом заключается загвоздка. Не в том, что начать. начать это, может быть, не так сложно, а понять, что нужно перейти на этот режим, там желательно тренировок, особенно если возраст после 30-35, чтобы хотя бы какую-то определенную мышечную массу поддерживать, чтобы у нас... Старость мы все равно не обманем. Все равно у нас потихонечку начинает все сдуваться, и мышцы, и кости слабеют, а физическая активность – это поддержание все в силе. Хорошо, тяжелая атлетика. М-м, популяризации мало. Но а, что рассказывать? Открывать студии? Как вообще сделать популярнее? Ну, вот мы сегодня рассказываем в программе. Может быть, кто-то заинтересуется и будет в районе искать какую-то студию. Может быть, пойдет в какой-то кроссфит, если есть. А, потому что для многих ты и кроссфит не очень понятно, чем там занимаются, и что это за слова такие. Приду, а там все такие сильные, красивые, атлеты, все делают, а я новичок ничего не понимаю. Это же тоже определенный барьер, прийти в незнакомое место, где... Как кажется, одни профессионалы.
1: Ну, это, конечно же, да. Но как таковой продукт «Красфит», который у нас появился в стране не столь давно, он сделал большущий большущий помощь помощь оказал самому движению тяжелой атлетики. Потому что до этого была только специализированная школа. Сейчас это «Красфит-залы». И это прям очень круто сыграло для популяризации. Вот. И не обязательно же заниматься только штангой. В штангой вот, в классике рывок-толчок. Можно же делать то, что делают ребята из кроссфита. Там побегал, тут попрыгал, тут немножко поднял. Оп, на выходе получил удовольствие. Гормоны в крови. Идешь, улыбаешься. На следующий день приходишь. Ну, не зря говорят, что ты секта, потому что там, там нет случайных людей. Там люди все пришедшие с какой-то определенной целью. И они... Текучка не такая большая, как показывает практика. Костяк, он остается. То есть, кто
0: начал заниматься? Да. Да,
1: да. Кого упрёт, грубо говоря? Кто добился результатов? У нас ребята, им нравится соревноваться. Вот это самый главный действующий стимул. Не для всех, но для костяка да. Мне нравится соревноваться, я тренируюсь для того, чтобы мериться силами там с такими же ребятами. Сама атмосфера соревнований, адреналин и прочие штуки, которые я делаю со своим телом, проверяя его на прочность, тот же самый режим, дисциплина, это на выходе ну, намного ярче делает жизнь твою. Вот так.
0: Главное, мне кажется, сейчас нас слушают те, кто вообще не понимает, как это происходит и почему так происходит, потому что тоже мнение и наших слушателей, в частности некоторых, что... Вот всяк подвижность только отнимает силы. И когда человек целый день на работе, он приходит вечером, чтобы просто отдохнуть, и он даже не понимает, как можно вообще вот в этой реальности найти место для часового занятия или двухчасового, где просто силы и еще нужно отдавать, а кажется, что их нет, потому что ты приходишь и просто валишься
1: с ног. Да, такая штука есть, и с ней нужно бороться. То есть... Э...
0: Рассказывать, показывать, что делать, убеждать,
1: ну, опять же... запугивать. У нас как получается? Основной отдых, он заключается в том, что пассивный, верно? Я прихожу на диван, смотрю телевизор. Вот это мой отдых. И вроде бы как ЦНС успокоилась, я лежу спокойно, никого не трогаю, но при этом повторяется день сурка. И исходя из этого, с каждым годом наша мышечная ткань уменьшается, процент мышц становится меньше. И спустя какое-то количество времени выполняя обычную бытовую рутинную работу, происходят нездоровые штуки. Прострелы в спине, в шейном отделе. Тут зажало, здесь прижало. Известны
0: случаи, когда просто на ровном месте человек подворачивает ногу и при этом рвет связку. Казалось бы, это просто просто подвернуть ногу на ровном месте. А бывают последствия, как будто бы что-то страшное случилось. На самом деле это э, слабые структуры.
1: Именно суставо-связочный Ткани. аппарат, который нужно готовить к тому, что будет дальше хуже. Вы не всегда будете находиться в состоянии подросткового ребенка, что все будет хорошо, болеть ничего не будет, и зарастать будет как на собаке. Такого нет, к сожалению, не случится. Поэтому тренировать, тренировать свое тело, готовиться к тому, что. Дальше, возможно, будет хуже.
0: Но с годами ситуация же в России у нас будет лучше, я верю, потому что сменится поколение, и те, кто тренировался постоянно, у них дети вырастут, и они просто будут смотреть, они просто не будут знать другой реальности, кроме как что родители тренировались, и они также будут тренироваться.
1: Более чем. Но для этого, но для этого нужно создавать дополнительные центры э, ФОКе, в каждом районе, верно, чтобы было удобно, водить ребенка, не возить, а водить, чтобы было в шаговой доступности?
0: Согласна. Я приведу пример с бассейном. У меня в районе построен ли бассейн детский. Он такой государственный, и там копейки стоят занятия, действительно, там по 300 рублей, 400. Но там такой был ажиотаж, что они искали тренеров, потому что невозможно. Был спрос гигантский, хотя Район, казалось бы, вроде бы до того, как построили, не нуждался в плавании, а когда построили, оказалось, что все дети хотят, чтобы... Все родители хотят, чтобы их дети плавали. И получилось так, что... На одной дорожке тренируется 20 человек На соседней дорожке еще 20 человек И все это там за меньшую цену Но рядом есть фитнес-клуб Который там в 3 раза дороже, в 4 раза дороже Стоит тренировка групповая Но там будет в группе там 3-4 человека То есть и, и тут э, тоже можно выбирать Где и, и где, куда, сколько Все равно кажется как будто бы Недостаточно э, Таких, э, да и плавательных Да и вообще каких-то кружков Для детей, да для взрослых даже нет. На самом деле, хотелось бы, чтобы каждый квартал у нас сопровождался каким-то либо фитнес-клубом, студией или какой-нибудь спортивный уголок для того, чтобы занимались.
1: То есть то место, куда можно пойти после работы.
0: И не ехать никуда далеко.
1: Именно, шагом по пути, чтобы не занимало дополнительное количество времени на дорогу, а это время можно было потратить на активную физическую нагрузку чтобы подготовить сусало-святочный аппарат к дальнейшим нехорошим возможным последствиям.
0: Есть ли какие-то ограничения у
1: пожилых? Есть, конечно же. У каждого человека есть ограничения. Какие-то сложные заболевания, переломы, разрывы растяжения, свежие, плохая подвижность. Но, опять же, Все эти проблемы, их можно обходить. Их можно обходить. Даже ребята с сломанными ногами и руками выполняют активность. Вот именно со штангой, если брать эту классику, рывок-толчок, они делают подсобную работу. Я
0: видела, что колясочники даже могут работать со штангой.
1: Вот как раз, к сожалению, нет, не к сожалению, к счастью. Или нет, не к счастью. Не так и не так. Но в Америке это хорошо развито как раз поддержка людей с ограниченными возможностями, что они могут наравне с обычными людьми выполнять эту физическую активность. У нас тоже такая штука есть. В Тюмени я знаю ребята на базе кроссфит-клуба «Нефть». А в Москве есть что-нибудь? В Новосибирске есть. А вот в Москве не знаю. По поводу кроссфита в Москве ребят-колясочников я не знаю.
0: Просто есть же разные ролики в интернете, но в основном это зарубежные, конечно, где тренируются колясочники, как они поднимают, какие они поднимают, и
1: и веса, и... У нас они тоже есть, их просто мало. И большинство ребят просто стесняются. Стесняются. Вот, а... Как сказать-то? Есть элемент того, что... Ну, не все готовы работать с такими людьми.
0: Ну, значит, и тренерский состав у нас нужно подтягивать. Именно. И его не хватает, и тренеров. Именно.
1: Их тоже не хватает квалифицированных, адекватных ребят. Для того, чтобы э, адекватная была нагрузка в зависимости от подготовленности человека. Не под одну гребенку закидывать всех. Даже если в группе происходят занятия, но все равно должен быть внимательным максимально и должна быть хорошая квалификация.
0: Ну, вот в начале программы еще про говорили про стоимость, что персональные, конечно, тренировки лучше, но все упираешь, упирается в финансовые возможности клиента. Но, тем не менее, можно ли назвать такие секции, как тяжелая атлетика, кроссфит, вообще в России, в Москве доступными?
1: Более чем. Конечно же.
0: То есть даже если не персоналки, то доступность хорошая в финансовом плане, можно пойти на группы и мини-группы.
1: 5-7 тысяч рублей в месяц.
0: Это сколько занятий?
1: Раз в неделю? Три.
0: Три раза в неделю? Конечно.
1: Ну, в зависимости, конечно, от района.
0: Это, это взрослые или дети?
1: У детей дешевле. Ну, в среднем 5 тысяч стоит занятия для детей на 8-10. 8-10 занятий. Вот, средний ценник. Опять же, персональный тренинг, конечно же, дороже.
0: Да, но все равно можно назвать доступным. И, то есть, в принципе, средний житель Москвы может себе позволить.
1: Если брать, если, Москву, захочет. если брать Москву, то да.
0: Ну, а другие регионы? Но там регион... же и ниже в сами ценник, по себе цены. В регионе
1: ценник ниже. Да, у них намного... Ну, не, не в и два персональные
0: раза. тренеры тоже там
1: обходятся. Ну, скорее всего, в два. Кого я обманываю? В два раза точно. Чем дальше, тем... Все,
0: ну, если говорить о распространении вот таких студий, кроссфита, тяжелоатлетики, если вот по России в целом,
1: Да, они есть.
0: Но их мало? Раньше,
1: раньше, знаете, когда был бум, 14-15 год, открывалось огромное количество. Прям как грибы после дождя. Но потом... э, Не выжили или что? Именно, да. Что э, вроде как все ребята заряженные. Это же здорово. Такой классный вид э, физической активности. И давайте, люди... А люди не оценили и стали бегать по утрам и ходить в фитнес-клубы, заниматься на тренажерах, потому что тяжело. Они есть, но условно из 100 осталось тридцать. Ну, каждому свое. Согласен.
0: Алексей, у нас остается буквально минута. Может быть, есть какие-то пожелания тем, кто нас слушает, как начать свой путь к тяжелой атлетике, если до этого не было ничего тяжелого в жизни, а хочется что-то, наконец, поднимать. И цель такая, особенно у мужчин, познать себя, попробовать, на что достоин, на что способен.
1: Ну, конечно же, максимально все просто доступно, найти в интернете ближайший карсфит или просто секцию по тяжелой атлетике. Сходить, попробовать, бояться не нужно, никто вас пугать, заставлять поднимать большие веса не будет. И
0: тыкать пальцем не будет? Да, да? конечно, не будут.
1: Ну, нет, все ребята, кто тренируется, они через все это проходили. Бояться не надо.
0: Спасибо огромное, Алексей Шкляев, основатель, идейный вдохновитель студии силовой кондиционной подготовки в Люберцах. Айнаксфита, если кто живет в Люберцах, можно прямо, например, мне кажется, к Алексею идти сразу, выступающий кроссфит-атлет, еще Алексей. Спасибо вам большое. Я думаю, что, по крайней мере, хоть кого-то мы заинтересовали тяжелой атлетикой, и, может быть, кто-то среди тех, кто нас услышал, послушал, попробует. Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста. До свидания. Всего доброго.